0: 好，听众朋友，大家好，我是平秀玲。一月十七号的今日评评理哦，来谈谈刚刚当上民进党党主席的赖清德、哦，他现在呢应该要开除的到底是王世坚还是王浩宇？对他来讲恐怕是一个难题呀、哦。那民进党内从败选之后所酝酿的监委鱼革命啊、哦，那王世坚这个高家瑜、何志伟啊、哦。那监委与革命的怒火到底会烧多久？而且呢，范围会扩及多大？现在大家都在看哦、啊。那甚至这一波的所谓的监委革命哦、啊，也被 2,008 年的十一寇被拿来相提并论了。当年的十一寇是因为国会改选了，那这个国会席次减半之后，民进党内派系火拼之下。的结果，那基本教义派抬头，那对于十一寇的这个追杀批斗声啊，主要是因为立委席次的大幅缩减啊，那派系之间对于这个席次的争取，再加上呢，当年又有陈水扁贪腐的案件呢、啊，于是呢，这个对陈水扁的批判批斗就成为十一寇革命的。一个起点。那因为这件事情哦、啊，那基本教育派对于这些对陈水扁提出批判声音的人呢，也都纷纷贴上背骨仔啊这个不团结、不忠诚的这个标签。那当年基本教育派的气势非常的炙热，而造成了民进党在二零零八年的选举当中哦、啊。创下了史上新低的立委席次，只拿到二十七席哦。那十一扣的惨剧会在这一次的监狱革命当中再度的复制吗？还是这一次的这个监狱革命就会跟这个对岸的白纸革命一样、哦，寿命非常短一，一小段时间之后就烟消云散了、哦？这恐怕要看赖清德对于这件事情怎么看哦。而这次的监狱革命呢，基本上有很大一部分是由网军策翼所发起的。对于像高嘉瑜、像王世坚这样在网路上面有高声量的政治人物，而这些呢，民进党有高声量的政治人物，对于民进党派系，特别是英系的批判力道非常的强劲啊。于是英系的网军策翼。对于声量居然能够跟自己相提并论、平起平坐的这一个监鱼，也就爆发了怒火。因为呢，两股则声量的冲撞之下，的结果造成的是民进党选举结果的大败。也就是说呢，监鱼在网络上所引发的风潮以及声量哦，是赢过了。民进党应系网军策翼的护航了、哦。那胜败利剑，原本原本应该是胜者为王、败者为寇的文化。因为呢，民进党的惨败结果，反而让这一个失败的一方不愿意道歉反省。那是不是真的跟社会脱节太远了、哦？而反过来指控这个胜利声量的这一方哦，那是背骨。对民进党不够忠诚哦，那整个监鱼革命的怒火到底会不会在赖清德台北市的党员座谈，也就是天龙国的这个行堂伺候高嘉瑜之后哦，能够翻过一夜，很快的进入下一个阶段，赖清德再度的成为这个汤锅统姑，把大家团结在一起哦。考验的是赖清德的政治能力哦。不过在这个时间点，赖清德都已经用。开行堂的方式让高家瑜，呃，被基层的怒火给延上，烧过一轮又一轮之后呢，这个问题是不是就能够翻页？就在这个时候，显然呢，英系的网军侧翼并不愿意放手。那王浩宇呢，特别点名批判王世坚的父亲哦，说他就是背骨，难怪会有这个王世坚这个背骨仔。的出现呢、啊？那王浩宇所指的这一段历史是王世坚的爸爸王明德当时的光明报事件呢、啊？那王世坚呢是这个白色恐怖受害者家属的背景。这件事情呢，从王世坚开始从政啊，就广为人知，甚至呢也成为民进党在一连串。这一个要求国民党对二二八对白色恐怖受难者家属道歉、转型正正义的风暴当中，相当标志性的人物。那这次，王浩宇呢，则是提出光明报事件哦。王世坚的爸爸王明德啊、哦，是一个、呃、背叛的被骨仔，就是廖北啊。那于是呢，他存活了下来。那他的同被出卖的同学呢，都纷纷死去、哦那这当中呢，当然是有非常非常多错误的历史资讯了、啊，所以很多人就说王浩宇用了伪历史、错误的资讯，那要跟王世坚吵架，那吵架吵不赢，居然还在这一个受难者家属的伤口上撒盐呢、啊。那王浩宇的这个行为，基本上是踩到了民进党意识形态的红线了、啊，因为对于二八家属。白色恐怖受难家属的这一个声援，以及政治上面的支持、转型正义上面的支持哦，一直是民进党长久以来所高举的价值哦。那这一次，王浩宇居然把它当成政治工具，那甚至对于过去民进党所捍卫的价值哦，成为反面的斗争筹码，这绝对是踩到了民进党一个。非常非常严重的红线哦，那所以这次王浩宇的下场恐怕会跟之前呢、啊、所谓的陈时中竞选总部的网络操盘手焦糖，呃，所主导的焦糖哥哥所主导的那一个非常荒腔走板的在公共厕所偷窥隔壁隔间马桶的那一只广告一样哦，也是一个犯众怒。的一个非常重大的错误哦，那这种犯大忌的行为，呃，对于再多批判王室间的声音哦，都是一场这个及时雨或者是冰块哦，恐怕就可以浇熄监狱革命哦。那当监狱的革命的怒火被王浩宇这莫名其妙的一桶冰块给浇熄啊，那要再继续的燃烧下去，那恐怕。呃，应该是不会发生，等于是也帮了赖清德的一个大忙。但是这个时候，很多人就要问了，像王浩宇这样子的一个行为啊，那就是呃，为了要攻击王世坚呢、啊，那用了呃非常离谱，离谱到连深蓝的蔡正元都看不下去哦、啊，说王浩宇的这种行为啊，叫做 “K 加 W 攻”啊，那王世坚更正苗绿。的这一个受难者的背景、家属背景的身份、啊、那由王浩宇来进行批判、啊、那在外人看起来真的是非常的荒谬。那蔡正元呢跳出来厘清这一段的历史、啊、那当中王明德的角色显然跟所谓的背骨廖北亚、啊、是有蛮长一段的距离、啊、那在二二八或者是白色恐怖受难者家属的伤口上撒盐。犯了民进党的大忌，可以说是唯一死罪哦、啊。那鉴于革命的这一个本来要熊熊烧起的怒火，应该是会被王浩宇的这一场乌龙出征给浇熄啊。那给彻底的弄熄了。但是呢，赖清德要怎么收拾啊？这一批从2019年开始啊。就攻击他的英系王军。其实一直到现在啊，啊，王浩宇针对的呃对象、剑指的对象，很多时候都还是直指赖清德。甚至他在批判王世坚跟高嘉瑜的时候呢，都会点名哦、啊。王世坚跟高嘉瑜为什么到现在还能够屹立不摇的在民进党中央啊？就是因为背后有大人啊，那个大人指的就是赖清德。赖清德在包庇。高嘉瑜跟王世坚呢、啊？那之前呢，其实很多人在讲的是王浩宇后面的大人呢、啊、是郑文灿了、啊。他在桃园的时候呢，基本上横着走啊，那也成为很多带风向时候的一个棋手。不过后来呢，在这个罢选罢免案中哦、啊，他成为全台湾第一位被罢免的。这个市议员哦，那民进党的市议员哦，其实对民进党的形象的伤害也是非常的严重。再加上这一次所谓的王世坚爸爸的攻击事件哦，其实早就符合民进党所谓的破坏民进党形象的纪律标准哦。所以这个时候赖清德该考虑的，恐怕是哦，他是不是该开除王浩宇？因为当王浩宇呢用这个政治受难者。为了攻击政治受难者的家属，把扭曲过去政治受难者的相关的历史，把它当成工具哦，简直是把民进党口口声声说的转型正义啊，给踩在地上。那这么严重的违反民进党的创党精神、民进党的基本价值，这种行为跟王世坚比起来，恐怕。罪行要严重，非常的多、哦。仔细该思考的是，赖清德这个时候呢，该开除的是王浩宇还是王世坚呢、哦？如果做出正确的选择，也许呢，在民进党内，大家还会认为说，哎、呃，赖清德，呃，还有能力继续整顿民进党的各个派系、哦、不过，当赖清德真的动了王浩宇，也就是真的。动了英系的网军哦，也许在英系的角度看起来哦，这个所谓的英赖大战、蔡赖大战呢、哦，二零一九年那一场腥风血雨，现在呢要进入第二部、哦，但是呢第二步的结果，呃，赖清德绝对是呃赢的一方，因为2024蔡英文是不可能再选总统。那2024民进党的候选人代表应该是赖清德，只是赖清德的获胜哦、啊，在这个蔡赖大战当中的二部曲里头的获胜哦、啊，对他来讲，呃，有可能啊，带来的是2024的惨败，所以呢，要怎么赢蔡英文，在现在的这一局用什么方式赢哦、啊？是歼灭战、怀柔战？还是这个巨剑法只处理表皮不挖深，这个民进党现在跟社会脱节，不管是黑金的问题、黑枪的问题，以及这些贪污腐败的问题啊，如果都只是在做表面巨剑的功夫的话啊，那这一场英赖大战呢、啊，赖清德就算赢了，那恐怕最后也只能是惨胜啊。就是没有办法在2024继续的拿到中央执政的政权。以上，今天的评评理，谢,谢收听。